0: Il est 14 heures. vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14h15
1: heures, heures sur Radio Campus.
2: Aventurer des salles obscures
1: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma Présenté
3: par Christophe Dorda. Bonjour à toutes et à tous Merci une nouvelle fois de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'entendre votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du cinéma, Les aventures obscures, un programme produit par le quotidien-du-cinéma.com. Présentation Christophe Dordain et une fois de plus, je serai très bien accompagné aujourd'hui puisque vous pourrez profiter des interventions de Flavie Casmerziac. Vous entendrez également Fantine Descartes, Kevin Corbel et Marine Fersin. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. et de vous annoncer, une nouvelle fois, un, un riche sommaire. L'éclectisme sera au rendez-vous, puisque nous intéresserons tout d'abord au film « Les Promesses », interprété par Isabelle Huppert et Reda Kateb. Nous mettrons également les pleins-feux sur un film qui mérite votre intérêt et qui s'intitule « Un monde » et qui traite du harcèlement en milieu scolaire. Il sera également question de la première de Sandrine Kiberlin. Voici une jeune fille qui va bien avec une révélation qui a pour nom Rebecca Maldair. Également au sommaire cette semaine, Nos âmes d'enfants avec un extraordinaire Joachim Phoenix. Là on vous dit tout de suite, qu'il y a un gros coup de cœur qui se préfigure pour ce film. Et enfin, il sera également question d'animation avec My Hero Academia. Et pour faire bonne mesure, cette semaine, non pas un, mais deux concours, puisque non seulement vous pourrez participer au premier concours que je lancerai après l'introduction musicale, afin de gagner des places pour avoir un film de votre choix dans les salles du réseau UGC dans les Hauts-de-France, vous en avez pris maintenant l'habitude, mais sachez aussi qu'en seconde partie d'émission, nous vous proposerons des invitations pour participer à une avant-première qui se tiendra vendredi prochain le 4 février à partir de 19h30 à kinépolis afin de découvrir un film qui s'intitule « La Brigade ». Et je dois vous annoncer qu'Audrey Lamy et François Cluzet, notamment, seront présents pour assister à cette avant-première. Il y aura même un débat à l'issue de la projection. Bref, vous l'aurez compris, une fois de plus, nous allons vous gâter en ce samedi après-midi. Sur ce, installez-vous confortablement. Vous allez pouvoir entendre quelques petites notes d'une musique de film que je vais se de découvrir. Premier concours et ensuite, on abordera la première partie de cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Merci d'être des nôtres.
4: Retrouvez les aventuriers des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus.
3: Et à l'instant, vous entendiez un extrait de la bande originale du film « Le dernier des Mohicans » réalisé par Michael Mann avec Daniel Day-Lewis, entre autres. Et c'est un film qui a très précisément 20 ans. Voilà, il était sorti à l'été 1992 sur les écrans. C'est une œuvre que je vous recommande chaleureusement. De toute façon, tout le cinéma de Michael Mann, il faut très largement en profiter. C'est un immense cinéaste. Alors. Tout de suite, je règle le problème du premier concours afin que ce soit chose faite et donc de vous annoncer que vous allez pouvoir nous écrire à l'adresse suivante rédaction le du cinémacom si vous souhaitez tenter votre chance, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire semaine après semaine, on ne s'en plaint pas afin donc de gagner deux places pour un film de votre choix dans les salles du réseau UGC Hauts-de-France quand même, donc vous aurez le choix entre cinq départements il y a bien suffisamment d'UGC pour vous faire plaisir, je l'espère en tout cas et donc, les deux places vous sont envoyées directement par courrier. Et donc, merci par avance de bien veiller à l'adresse postale que vous nous laissez en nous répondant. La question, elle est d'une foudroyante difficulté. C'est une question prétexte, je pense que vous l'aurez compris. Mais quand même, ça permet de pointer vers des films dont nous parlerons d'ailleurs dans les prochaines semaines. Il s'avère que mercredi prochain sortira sur les écrans un film qui s'intitule Les jeunes amants. C'est réalisé par Karine Tardieu. Et je vous demande tout simplement de citer l'un des deux comédiens à l'affiche de ce film qui sortira mercredi prochain sur les écrans. Vous voyez, c'est pas très difficile, avec un petit peu de réflexion et puis peut-être, d'ailleurs, aussi en lisant une interview sur le .com, comme ça, en passant. C'est mon esprit corporate qui reprend le dessus. Eh bien, vous en saurez beaucoup plus. Donc, quels sont... L'un des deux comédiens à l'affiche du film Les Jeunes Amants, signé Karine Tardieu, qui sortira mercredi prochain sur les écrans, déplace à gagner pour le réseau UGC dans, les régions des Hauts -de dans la région des Hauts-de-France. Réponse attendue, rédaction le quotidien du cinéma.com. Sur ce, première partie de notre séquence actualité, donc avec un riche sommaire, et au fond, un film qui est en plein dans l'actualité. Puisque voici venir Les Promesses, alors c'est réalisé par un monsieur qui s'appelle Thomas Kruthoff, si je prononce bien son nom de famille, qui nous avait laissé avec un excellent thriller qui s'appelait La Mécanique de l'ombre, interprété par François Cluzet. Il nous revient donc avec Les Promesses, porté film qui est porté par le duo formé par Isabelle Huppert et Reda Kateb. On se plonge donc dans la vie politique à l'échelle municipale, mais l'un des deux semble avoir des prétentions nationales, gouvernementales, ministérielles, et c'est l'un des nombreux enjeux. De ce film. Alors, vous êtes nombreux et nombreux à l'avoir vu autour de la table, ce qui fait que je vais me permettre de faire un, comme ça un petit tour de piste pour voir un petit peu, prendre un petit peu la température et voir comment vous l'avez reçu. Éventuellement, euh, qui de Marine, de Kevin ou de Flavie souhaite euh, Kevin, je te sens parti pour les promesses. Allez, c'est parti. Alors, qu'en est-il Comment as-tu reçu ce film
2: euh, Moi, personnellement, qui suis quand même pas mal intéressé par la politique, je l'ai trouvé assez réaliste, on va dire dans sa dans son traitement euh, on va dire des coulisses du pouvoir et euh, sinon pour revenir brièvement un petit peu sur sur le synopsis oui, c'est une mère du coup du du 93 euh, enfin d'une du, ville du 93 interprétée du, donc par Isabelle Huppert euh, qui a fait de comment dire de l'insalubrité euh, son son combat et euh, qui veut restaurer euh, bah, un quartier particulièrement insalubre et euh, c'est vraiment sa promesse de campagne c'est son combat et il se trouve que dans le même temps, elle est pressentie pour devenir ministre et donc se pose la question de, on va dire, accomplir cette ambition nationale qu'elle avait longtemps espérée ou rester accrochée à certaines valeurs et à des idées et surtout à un électorat qui a toujours été fidèle à elle. Donc c'est un petit peu ça le, le speech, on va dire. Mais, mais derrière, pour moi, ce qui comptait vraiment dans le film, c'était la manière, justement, oui, de montrer ses coulisses du pouvoir. Et euh, pour moi, bah, le duo avec Reda Kateb marche très bien. Euh, il avait vraiment été magistral dans le film. Et euh, oui, c'est vraiment, je pense, un, un très bon film, justement, sur l'envers du décor de la politique.
3: Alors, de préciser avant d'entendre Emarine et Flavie, que le scénariste du film est à l'origine d'une série télévisée que je qualifie en tout point de remarquable, interprétée par Canmerade et qui s'appelle Baron Noir, et qui pendant trois saisons proposait une description du décor politique dans la sphère politique de gauche, pour être tout à fait précis. Et c'était vraiment d'une, comment dirais-je, on était proche du vérisme, que c'était presque documentaire, et, et, et cette série est vraiment passionnante, alors si effectivement il parvient à reproduire cela, cette fois pour le grand écran avec les promesses, voilà qui euh, effectivement est de très bonne augure. Alors Marine, as-tu aussi bien reçu ces promesses
1: Alors je suis vraiment d'accord avec Kevin, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai trouvé le point de vue extrêmement original, enfin personnellement j'avais jamais vu de film qui abordait la question des banlieues avec, enfin, avec le point de vue justement des, des combats qui étaient menés et de la municipalité qui se battait pour qu'ils aient des aides, donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, euh, effectivement le duo Isabelle Huppert, Reda Kateb est, est vraiment bien et particulièrement, je trouve le personnage de Reda Kateb, donc qui a grandi lui-même euh, en banlieue et en cité et qui du coup, il y a vraiment un aspect. Le film est absolument pas déconnecté de la réalité euh, de ce milieu-là et j'ai trouvé son personnage vraiment euh, hyper émouvant.
3: Flavie, ton, ton retour sur euh, les promesses promesse tenue, si j'ose dire. Elle est facile, celle-là, j'en conviens.
4: Ouais, je ne vais pas contredire euh, Kevin et Marine. Non, je trouvé que c'était une, une véritable plongée euh, au cœur de la, la vie politique des, des élus locaux. Et il y a une vraie réflexion euh, sur tout ce qui se passe en off, euh, les magouilles, les promesses non tenues. Et c'est vrai que les, les deux personnages, euh, même s'ils sont pas tout blancs, on sent quand même que derrière, euh, ils ont vraiment envie d'aider euh, les habitants. Et on va adorer euh, bah, les, les détester aussi, quelque part. Euh, et c'est vraiment des personnages, je pense, qui pourraient aussi faire une série. Donc ça ne m'étonne pas que, que l'un des scénaristes euh, euh, est déjà agré sur le milieu politique parce que c'est très bien fait et euh, oui forcément cette année en euh, période d'élections de, de, ça va être ça va être un film qui qui va avoir qui va trouver son écho parce que euh, on parle beaucoup d'insulubrité que ce soit à Paris Marseille ou même Rennes.
3: Alors on citait donc le, le, le duo formé par Isabelle Huppert et Reda Kateb. Euh, Isabelle Huppert c'est pas la première fois qu'elle se coltine à des films ou politique ou judiciaire. Elle fut notamment euh, l'héroïne d'un film qui était consacré à, à une juge qui s'appelle Eva Jolie, hein, qui a profondément marqué les esprits lorsqu'elle s'est attaquée à, à des hommes politiques ou à des financiers au hasard de quelques scandales. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup comme idée, c'est cette association entre deux générations. Je veux dire, Reda Kateb, c'est une génération je, je veux dire de cadre tout simplement. Isabelle Huppert voilà, a une carrière un petit peu plus longue. Et c'est très intéressant de voir comment fonctionne l'alchimie entre les deux personnages. Comment avez-vous ressenti ce, ce ce duo Parce que vous, vous, toutes les trois, tous les trois vous me dites pardon, le duo fonctionne bien est-ce que vous avez des petits exemples Est-ce que c'est dans la, le timing des réparties Est-ce que c'est ce, parfois simplement dans les regards ou dans la présence Comment un petit peu est-ce que ce duo fonctionne à l'écran Kevin peut-être euh,
2: Moi je pense que ce qui marche le mieux c'est bah, l'hétérogénéité du, du duo c'est le fait que les deux à la fois dans, dans l'histoire du film et euh, même on va dire les acteurs en soi viennent, ne viennent pas forcément du même milieu euh, même de la même génération et donc, pour moi, oui, ça va fonctionner dans les échanges. On sent qu'il y a de la confiance entre les deux. Et cette confiance, on sent qu'elle peut être rompue à l'issue du film... Bah par rapport à ce que le personnage d'Isabelle Huppert va choisir ou non. Et pour moi, c'est toute cette tension qui va fonctionner dans, dans le film. Euh,
3: D'autres remarques peut-être, Marine, éventuellement, concernant mmh. ce,
1: ce
2: duo Parce que c'est vraiment... Il
3: porte le film.
1: Bah, justement, du point de vue scénaristique, il y a beaucoup de scènes justement consacrées que à ces deux personnages-là, où ils se confient beaucoup, euh, notamment le personnage de Reda Kateb, qui se confie sur ses désirs de travailler dans des, dans des cabinets ministériels ou tout ça. Donc, enfin... Euh, je trouve que le film leur offre vraiment une place spéciale et c'est ça aussi qui participe à la, pas la magie mais enfin l'alchimie du, du duo. Quoi.
3: Alors C'est un film qui porte sur le milieu politique. Ces temps-ci, par la force des choses, nous sommes abreuvés pour euh, le pire, moins souvent le meilleur, euh, dirons-nous, de contenus politiques divers et variés. Et on pourrait peut-être avoir une inquiétude, c'est que quelqu'un qui va au cinéma, je me mets toujours à la place de « je vais au cinéma vendredi soir, samedi soir, est-ce que j'ai envie d'aller voir un film qui traite de politique ?» Si vous étiez dans la, dans la position d'inciter quelqu'un qui nous écoute cet après-midi, de dire « oui, non, non, ça vaut le coup d'y aller, déplacez-vous, vous allez avoir une bonne surprise », quels seraient les arguments que vous pourriez alors se mettre en avant Peut-être, flappy pour, pour commencer
4: euh, bah, Je dirais que c'est un, un très bon thriller, et puis... Euh... Bah, Il donne quand même euh, confiance un peu en, en la politique. C'est vrai qu'en ce moment, l'offre électorale, on se pose beaucoup de questions. Et euh, bah justement, ça permet de montrer qu'ils ne sont peut-être pas tous pourris et
1: peut-être d'avoir un peu confiance en hein, qu -ce, -ce, voilà, ce qui peut se passer euh, à l'avenir. Marine euh, Je trouve qu'il arrive quand même à maintenir le suspense un peu jusqu'au bout de est-ce qu'ils vont réussir ou pas à décrocher l'aide. Ouais, ouais. Et puis surtout, je trouve qu'il n'y a pas de jugement vis-à-vis -vis de ce qui se passe dans les cités, dans le film. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça change. Il a vraiment pas d'a priori enfin, en tout cas je l'ai pas ressenti comme ça
2: Kevin euh, moi je dirais que le gros point fort du film ce sera de réussir à nous captiver avec des scènes qui, de base, si on nous les décrivait, ne serait pas passionnante. On mmh. va dire une réunion de copropriétaires, par exemple. <rire> c'est pas. Enfin, voilà. Il y a plus à hein, c'est vrai. C'est <rire> ça. On, ça donne pas trop envie de, de payer sa place de cinéma pour aller voir ça de base. Mais pourtant, toutes ces scènes dans le film, mis bout à bout, des conversations d'élus, euh, mmh. des réunions, euh, voilà, des, des choses assez banales, euh, eh ben, euh, arrivent à, à être captivantes. Et je pense que c'est ça la force du film. Bien. moi je trouve. une, pour
4: une scène euh, où Reda Kateb parle de Barack Obama, qui est, qui est vraiment bien. Je peux ah. pas en dire plus, non, mais. Non, non, faut...
3: Il faut, faut laisser la surprise. Bien, bah vous l'aurez compris, je pense que vous serez d'accord pour dire que, que les promesses méritent vraiment votre intérêt. C'est réalisé par euh, Thomas Kruithoff, c'est interprété notamment par euh, Isabelle Huppert et Reda Kateb, et c'est depuis ce mercredi au cinéma. Alors, parmi les autres sorties de la semaine, dans le cadre d'un programme dont je vous annonçais très concrètement qu'il était éclectique, puisqu'il sera euh, question de films d'animation en deuxième partie d'émission, on s'intéressera aussi à un film en noir et blanc avec Joaquin Phoenix, et on va vous en dire le plus grand bien mais il y a aussi un sujet autrement plus délicat, autrement plus difficile qui est abordé dans un film qui s'intitule donc tout simplement Un Monde c'est réalisé par Laura Wendel alors je vais me permettre de, comme on dit, de pitcher le, le, voilà, très rapidement, de présenter l'intrigue le, le scénario nous sommes confrontés donc à Nora qui donc entre à l'école primaire et qui va être confrontée au harcèlement dont son frère Abel est victime. Et donc elle va être tiraillée, si on veut un petit peu résumer le point de vue, entre un père qui va l'inciter à réagir et puis un frère qui va lui demander de garder le silence parce qu'il y a en arrière-plan aussi, en filigrane, <coughs> si vous préférez, le besoin de s'intégrer. Voilà un petit peu le point de départ d'un film forcément très difficile, mais pour le coup, je pense, la vie hautement recommandable.
4: Ouais, pour moi, c'est un petit coup de cœur. C'est un premier long métrage donc de la cinéaste belge Laura Vandel euh, qui nous embarque du coup dans une cour de récréation. Et on le sait, euh, bah, l'école, ça peut être source d'appréhension pour pour les enfants, surtout les premiers jours. Et là, au-delà du drame euh, familial qui se joue, la réalisatrice rend compte euh, de la complexité des rapports euh, entre les enfants, donc l'intégration, l'exclusion. Chacun cherche euh, en fait à trouver sa place et son acceptation dans le regard de l'autre. Donc on est vraiment plongé en immersion dans cette école pendant 1h15. Le film est assez court. Et la particularité, c'est qu'il est filmé à hauteur d'enfant. Donc la caméra est constamment vissée sur Nora, cette jeune fille qu'on suit de près. Ce qui fait qu'on est comme enfermé dans sa perception. Tout ce qui, est, tout ce qui se passe en fait autour d'elle est relégué hors champ et on va tout découvrir à travers ses yeux. Et par exemple, même les adultes sont coupés par le cadre. Donc on pourrait presque entendre les battements de son cœur quand elle est stressée avant d'arriver en classe... Euh, qu'elle ne sait pas si elle va trouver euh, des copains si euh, elle, elle va s'y faire en fait à cette nouvelle école euh, et ce qui est chouette aussi c'est que dans cette histoire elle, elle n'est pas la victime mais est, euh, elle, elle est témoin en fait de la violence avec laquelle des élèves s'acharnent sur son grand frère euh, elle comptait sur lui pour euh, l'accompagner mais au final elle est du coup face à, à ce dilemme, euh, dénoncer les bourreaux ou ne pas s'en mêler comme, euh, comme elle l'a promis et tout va se compliquer pour elle euh, lorsqu'elle euh, lorsqu est à son tour rejetée pour avoir pris la défense de son frère euh, tous ces événements, ils passent un peu sous euh, le radar des adultes. L'objectif de la réalisatrice, c'était pas de, de les incriminer. On voit très vite euh, qu'ils sont totalement démunis, à commencer par le père qui veut bien faire, mais qui empire la situation. Au final, seule euh, l'institutrice de Nora arrive à lui transmettre euh, bah, la meilleure des armes contre la violence, qui serait euh, la bienveillance. Donc on a une mise en scène qui est Ultra réaliste, c'est tourné presque comme un documentaire, il n'y a pas de musique, il n'y a que le brouhaha de la de la cour de récréation. Et euh, ce qui est génial, c'est que la réalisatrice a accordé une, une grande place euh, euh, aux enfants et à la spontanéité. En fait, elle a en amont du, du, du film, elle a travaillé avec eux et elle ne leur a pas fait lire le scénario, ce qui fait que tout tous les dialogues, les discussions, c'est vraiment des spontanés de la part des enfants.
3: Il y a presque un effet de surprise permanent.
4: Ouais, c'est ça. Et, et c'est génial parce que les enfants, ils ont ils ont leur regard, ils ont une vision du monde aussi, les stéréotypes qu'ils entendent à la maison. Et, et c'est assez chouette de, 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 que ça soit vraiment spontané. Et donc là, il faut saluer euh, bah, le jeu de, des deux acteurs principaux. Déjà la jeune euh, Maya van der Berg, qui est vraiment, vraiment bouleversante dans, dans le rôle de Nora. Et puis euh, Gunther Durek qui joue le grand frère, euh, tantôt victime, tantôt bourreau parce qu'en fait pour s'en sortir euh, il va se mettre aussi à harceler donc il y a une vraie réflexion sur euh, la transmission de la violence et les répercussions que peuvent avoir le, le harcèlement autant sur euh, les victimes que euh, sur la fratrie donc voilà ouais, c'est une poignante immersion dans le milieu scolaire vécu à travers les yeux d'une petite fille et je, le, je recommande vivement ce film
3: et je pense que vous l'aurez compris l'intérêt du film justement c'est de rester à hauteur d'enfant d'avoir donc pour te reprendre au niveau des, des principaux arguments que tu développais laisser sur le côté les adultes pour se focaliser sur les enfants, mais alors le choix de faire un film sans musique, uniquement avec une immersion sonore quelque part, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un choix qui est sacrément courageux, presque casse-gueule. Hein. Bah,
4: surtout pour un premier film, mmh. on pourrait s'attendre à ce que du coup, ça ne se passe pas très bien, mais au final, euh, moi j'ai. Après, il reste court, donc euh, c'est ça qui sauve un peu le film. Je pense qu'on ne pourrait pas durer éternellement euh, sur ce principe-là. Mais, euh, mais c'était hyper intéressant euh, de, de, de rester à hauteur d'enfant, en fait. C'est le parti pris de ce film qui en fait euh, l'originalité et le.
3: Et à t'entendre aussi, il y a une vraie réflexion sur à la fois ce que le harcèlement peut avoir comme conséquence, puisque le harcelé devient harceleur, hein, par oui, rapport à ce que, tu, ce que tu mettais en avant. Et puis aussi, bah, le fait que malheureusement ce soit un phénomène, mais ça on, on l'a parfois, on l'entend à, à travers différents reportages, que c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Donc c'est pour ça que ce film, me semble-t-il, c'est presque... Oui, une espèce de mise en garde en quelque sorte. C'est comme ça qu'on pourrait le percevoir.
4: Ouais, c'est un peu comme un film euh, institutionnel finalement. Et en plus avec, euh, j'ai vu qu'avec le dossier de presse, il y avait un dossier pédagogique qui l'accompagnait. Mmh. Donc ça m'étonnerait pas qu'il soit montré en école et, et qu'il y ait un travail euh, autour de ce film.
3: C'est plus que vraisemblable. Et donc vous l'aurez compris à travers les deux premiers films que nous avons présentés, euh, Les Promesses et maintenant Un Monde, et bien que l'offre cinématographique cette semaine est singulièrement éclectique, comme j'avais l'occasion de, de le préciser euh, dès le préambule de cette émission. Alors je vous propose D'écouter quelques notes de musique. En l'occurrence, c'est parce que c'est un film qui repasse actuellement, qui est multi-rediffusé. D'ailleurs, on le retrouve assez régulièrement, notamment sur une chaîne qui s'appelle TCM, Turner Classic Movies. Ça s'appelle La Tour Infernale. Ça a été réalisé en 74 par John Guillermin. C'est le prototype même du blockbuster des années 70 qui a fait floresse depuis. À l'époque, on associait de grandes stars telles que Paul Newman et Steve McQueen. Et La Tour Infernale, ben, vous l'aurez compris, il y a un incendie. Je dis ça pour qui n'a pas vu le film. Il y a un incendie et forcément, ça va mal se passer et il va faire un venir les pompiers, bref, voilà, c'est vraiment une référence pour qui ne l'a pas vu ça constitue une espèce de, de jalon dans le registre du film catastrophe pour prendre vraiment ce genre, ce sous-genre bien particulier de ce qu'on appelle les blockbusters, donc des grosses productions donc c'est une partition musicale que je vous propose d'entendre dès maintenant, elle a été composée par John Williams, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission avec l'annonce du second concours que je vous ai mis en lumière dès le début de ce programme, et puis bien sûr nous évoquerons aussi les autres sorties de la semaine par exemple My Hero Academia ou bien encore Nos âmes d'enfants avec Joaquin Phoenix. Merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi.
2: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du Quotidien du Cinéma. Www -quotidien -du -cinéma Radio Campus, jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain.
3: Deuxième partie de cette émission et à l'instant vous entendiez une partition musicale composée par John Williams pour le film La Tour infernale. C'était avant qu'il ne s'attaque à Star Wars. Voilà, il a quand même une très très longue carrière et quand on a l'occasion d'explorer euh, sa filmographie, et eh bien on découvre qu'il était déjà très actif dans les années 60-70 avant de basculer dans le space opera avec le succès que l'on connaît. Alors juste avant de retrouver donc Fantine pour évoquer le film de Mike Mills Nos âmes d'enfants avec le fabuleux joaquim Phoenix, même s'il n'est pas seul. Quelques petites informations et puis le, le second concours que je vous avais annoncé. Bah, tout d'abord je voudrais envoyer un, un amical salut à qui nous écoute en, en cet après-midi, notamment du, du côté de, de Paris, je pense notamment à Sylvain Geoffry et à Stanislas Claude, qui sont deux personnes qui nous aident beaucoup dans la rédaction des critiques. Euh, comment dirais-je ben, Si vous avez l'occasion de visiter assez régulièrement le lecoliteunicinema.com, vous verrez qu'ils sont très réactifs, Voilà, comme beaucoup de membres de l'équipe d'ailleurs qui sont aussi autour de cette table. Et c'est vrai que cela permet d'étoffer notre offre rédactionnelle, donc je voulais en profiter pour saluer leur travail, car parfois, ils ont tendance à écrire aussi rapidement que lui et lui que dégaine son colt, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est très productif. Sur ce, aussi de remercier également les personnes qui suivent les interviews, qui, qui nous aident effectivement dans notre travail cette fois de, de couverture des, des comment dirais-je des différentes conférences de presse. Par contre, si quelqu'un m'appelle là maintenant, je ne risque pas de répondre. Voilà, c'est fait, merci. Euh, et donc, bah, je pense notamment à, à, à Kevin qui était sur le pont euh, en cette semaine, rencontrant Stéphane Brisé pour le film Un autre monde qui sortira donc euh, courant février sur les écrans. Euh, euh, Flavie et Fantine sont allés voir le palmachot avec les vedettes du côté de Kinépolis l'homme, Bah, ça tombe bien, ça serait une bonne transition pour le concours que je vous proposerai après. et Voilà, c'est vous dire qu'il y a une vie associative, une vie cinématographique très riche au sein du quotidien du cinéma et des aventures et salles obscures. Et puis, je m'en voudrais de ne pas oublier un ancien qui nous écoute fidèlement chaque samedi après-midi dans la personne de Christophe Colpart et on en espère bien d'ici la fin de la saison au mois de juin avec des temps médicaux un peu meilleurs, avec de, de bons hospices retrouvés, qu'on puisse également avoir le grand plaisir de l'entendre autour de cette table. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire et puis... Euh, tout de suite, dans le concours. Alors voilà, vendredi prochain... Le 4 février, 19h30, Kinépolis Lom ça débarque, Audrey Lamy, François Cluzet. présentation en avant-première du film La Brigade, avec, en plus de ça, c'est quasiment certain, donc, un débat qui suivra la projection, donc, vous aurez l'occasion de discuter avec Audrey Lamy et de François Cluzet de ce film, qui s'avère bien plus intéressant que peut-être le scénario quelques bandes annonces pourraient le laisser supposer, et de vous offrir des invitations si vous souhaitez participer à cette avant-première. Le principe, c'est comme pour le concours UGC nous écrire à l'adresse suivante rédaction-lequotidienducinema.com et une question cette fois qui porte sur la carrière de, de François Cluzet, ça tombe bien j'ai l'occasion de citer le titre en première partie d'émission, si vous avez été attentif vous l'avez peut-être retenu il s'avère que François Cluzet a participé à un thriller réalisé par Thomas Kruthoff donc le réalisateur du film Les Promesses et je vous demande tout simplement quel est le titre de ce film qui était sorti il y a maintenant deux ans sur les écrans et que l'on vous recommande chaleureusement réponse attendue, rédaction le et pour chaque personne sélectionnée à chaque fois il y aura bien sûr deux invitations. Voilà qui est dit. Sur ce, place maintenant à la deuxième partie de cette émission et donc c'est vrai que c'est un film dont on parle beaucoup. C'est un film qui nécessite aussi d'accepter une exigence visuelle et formelle, puisqu'il est tourné en noir et blanc. Ça s'appelle donc « Nos âmes d'enfance », c'est réalisé par Mike Mills, dans les rôles principaux Gabby Hoffman, Woody Norman, mais surtout, c'est vrai que celui qui domine le film de la tête et des épaules, c'est Joachim Phoenix, qui est sorti de son costume de Joker. Et que l'on retrouve en tant que journaliste radio, voilà, il s'appelle Johnny dans le film et donc il, page son, il passe son temps dans cette émission radio à interroger des jeunes à travers tout le pays, en l'occurrence les États-Unis et à leur poser des questions sur leur vision du futur. Mais voilà, il va être confronté à une crise familiale majeure, qu'on va essayer de ne pas trop révéler, même si on va donner quelques pistes, qui va bouleverser sa vie. Et il va devoir s'occuper, effectivement, d'un enfant, en l'occurrence, qui est un enfant qui s'appelle Jesse. Donc il y a une relation très particulière qui va progressivement se développer entre ce jeune enfant qui n'est pas son propre fils, mais qui est le fils de sa sœur. Voilà, donc un drame familial... Une vie qui va prendre une direction totalement différente et Fantine qui a dû s'embarquer dans la salle, ne le savait pas, avec un paquet de kleenex parce qu'effectivement elle en a eu mais des larmes et des larmes et des larmes et des larmes pendant tout le film. Bon, Fantine, je, 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 je te charrie un, un tantinet. Gros coup de cœur pour ce film, ça c'est là c'est presque le film de la semaine quoi, euh, voire bon, du mois, voire pour de l'année.
0: C'est vrai que euh, j'ai été beaucoup marquée par euh, par ce film euh, et Vraiment du moment où ça a commencé jusqu'à la fin et même après être sorti de la salle, c'est vraiment un film qui nous suit euh, tout le reste de la journée ou de la soirée. Donc c'est un film qui est effectivement réalisé par euh, Mike Mills que vous connaissez peut-être. Euh, il a réalisé notamment euh, Les femmes du XXe siècle qui avait été reconnue euh, aux Oscars en 2017 pour euh, pour son scénario original. Et donc oui, euh, Joaquin Phoenix incarne Johnny, qui est un journaliste radio, et euh, il a donc une relation qui va vraiment se développer avec Jesse, donc euh, son neveu, euh, qui est très inattendu parce qu'on a un, un clash de génération finalement, parce que Jesse a 9 ans je crois, il est, mm -hmm. il est très jeune, et euh, on a donc un, un homme donc, euh, qui est à qui la quarantaine je pense, et qui n'a pas d'enfant, et qui a aucune expérience d'éducation d'enfant, et qui... Euh, c'est pas vraiment comment aborder Jesse, sachant qu'il n'est pas proche de sa sœur, donc il ne connaît pas euh, son neveu. Euh, et donc, c'est un film qui est, euh, pour moi, en partie porté par les performances euh, des pour moi trois acteurs euh, qu'on voit principalement dans le film, donc qui sont euh, Gabby Hoffman, euh, qui joue donc la sœur euh, de, de Johnny, et euh, Woody Norman, qui joue Jesse, et donc, bien sûr, Rockin' Phoenix, qui, qui joue Johnny. Euh, c'est des performances qui m'ont vraiment marqué dans le sens où elles sont vraiment euh, euh, pures et, et réelles et, et, et crues. Et, euh, c'est un film qui n'a aucun mal à, à développer les, des pensées qu'on a tous, mais de les dire à haute voix et de nous faire réaliser euh, plein de choses sur notre vie. Et on refait un peu notre vie en, en regardant ce film et c'est pour ça que c'est assez, euh, assez émouvant.
3: Alors De, de bien rappeler donc que c'est aussi ce qui fait l'intérêt du film, le personnage joué par Joachim Phoenix, se retrouve au fond euh, confronté au statut de père du jour au lendemain, voilà presque. Exactement. Donc, ce à quoi il n'était absolument pas du tout préparé. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que son métier, lui, par contre, euh, l'incite à s'intéresser, bon, à des gens plus âgés, puisqu'il est question de quelle est leur espérance de vie, de quel est leur espoir de vie, pardon, que pense-t-il faire plus tard. Mais enfin, quand même, de s'intéresser à la jeunesse. Et là, il va devoir encore descendre d'un étage pour s'intéresser
0: à un enfant. Exactement, oui. Et euh, comme euh, c'est souvent plus facile de parler avec euh, des personnes qu'on qu connaît moins, ou de leur poser des questions personnelles comme ça. Et du coup, quand il se retrouve face à, à Jessie, qui est, qui est de sa famille, qu'il est censé euh, euh, voir comme proche, euh, il se rend compte que, que c'est plus compliqué que ça, et qu'un enfant, c'est aussi compliqué, euh, sinon pas plus compliqué qu'un adulte. Et euh, donc c'est un peu, enfin euh, c'est très touchant vraiment de les voir euh, interagir euh, et d'avoir leur euh, leur fou rire, leurs pleurs, leurs anxiétés. Euh, c'est c'est vraiment inspirant. Et euh, je voudrais aussi parler de la cinématographie du film qui est donc en noir et blanc. Euh, moi personnellement, ça m'a directement attiré parce que j'aime beaucoup les films en, en noir et blanc. Mais euh, si vous êtes un peu euh, un peu doute, si vous êtes dans le doute par rapport au film en noir et blanc, c'est vraiment euh, pour moi le choix du noir et blanc représente vraiment la, la parenthèse dans la vie de Jessie euh, et de Johnny, qui euh, est déjà presque déjà un souvenir pour, pour les deux. Et euh, du coup, ce choix n'est pas, pas anodin. C'est vraiment euh, un très bon choix du noir et blanc pour moi. Et ça donne vraiment un charme euh, au film. Et ça donne aussi un charme à toutes les villes qu'on voit euh, des États-Unis, qui sont toutes très diverses. On passe de Los Angeles à New York. Euh, on part dans des pays, dans des États euh, du Nord euh, des États-Unis. Et c'est euh, c'est vraiment on voit toute euh, toute la facette euh, urbaine des États-Unis à travers les yeux d'un adulte et d'un enfant qui d'un enfant qui, qui découvre euh, le, le monde de la radio et du son et qui et qui est émerveillé devant euh, les les bruits des villes dans lesquelles il n'est jamais allé et c'est vraiment enfin c'est magnifique à voir vraiment et il euh, y a aussi une bande originale qui est, qui est magnifique, les musiques sont vraiment très très belles et elles vont toujours euh, très bien avec les environnements dans lesquels, euh, dans lesquels ils voyagent. Et il euh, y a un détail aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a euh, parfois des citations euh, de recueils qui existaient déjà donc, avant le film et euh, les titres sont toujours cités et marqués à, à l'écran.
3: Oui, comme une espèce de chapitrage en quelque sorte. C'est
0: ça, oui, c'est un peu un chapitrage. Et du coup, c'est très intéressant de, de voir ça parce que euh, quand Johnny parle à Jesse en lui disant des histoires et tout ça, on a les références. Et du coup, c'est vraiment un film euh, euh, qui, qui est éducatif en soi. Et
3: alors un dernier mot sur Joachim Phoenix parce que euh, oui 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 bah oui forcément hein, c'est c'est inévitable je veux dire euh, ça serait un autre on dirait il est bien mais là c'est Joachim Phoenix on l'avait laissé avec euh, avec le joker qui avait impressionné beaucoup de personnes alors certains étaient parfois en désaccord mais ça c'est un autre débat mais le, le, le comédien lui-même il est formidable je veux dire il a des capacités absolument extraordinaires je veux dire c'est un mais vraiment un fabuleux comédien comment s'en sort-il là parce que bon, tout le monde me dit j'ai pas encore vu le film que c'est vraiment il est, est il irradie
0: c'est quelque chose qui me surprend toujours avec euh, Joaquin Phoenix, c'est que euh, quand on le voit jouer, on, on oublie constamment qui c'est euh, Joaquin Phoenix, et même s'il pas son, son visage n'est pas changé, il n'est pas plus maigre comme dans Joker par exemple, mm. euh, c'est lui comme il est normalement, mais on oublie toujours euh, que c'est lui, il se perd vraiment dans, dans ses personnages, et euh, dans cette performance, il m'a notamment fait penser à euh, sa performance dans le drame euh, « Her » qu'il oui. a fait il y a quelques années euh, et vraiment je trouve qu'il excelle dans les drames, c'est vraiment euh, un, un, il est parfait dans ce, dans ce genre de, de cinéma et euh, encore une fois, il est très touchant et vraiment euh, émouvant.
3: Et si jamais vous avez l'occasion et que vous voulez découvrir d'autres films de Joaquin Phoenix, de, de vous indiquer, de vous inviter, de voir La nuit nous appartient, de James Gray, où il a pour partenaire Mark Wahlberg et Eva Mendes. Et là, en matière de drame policier, il y a aussi Robert Duval, enfin, vous serez servi et, et de mise en scène. Enfin voilà, c'est un, un extraordinaire film policier. Mais bon, en tout cas, là, avec nos âmes d'enfants, vous l'aurez compris. Bon, on a encore une belle pépite, hein. Belle semaine cinématographique pour l'instant, hein. on n'est pas à plaindre, hein. là on a commencé avec les promesses, on a bifurqué vers un monde, maintenant c'était nos âmes d'enfants, et ben, nous allons poursuivre notre chemin, et cette fois nous allons nous glisser... Euh, alors. On cite le contexte historique, c'est la France, de la seconde guerre mondiale, de l'occupation. Nous sommes à l'été 1942, donc on devine effectivement quel est l'environnement historique du film Une jeune fille qui va bien, qui s'avère être la première réalisation pour grand écran de Sandrine Kiberlin. Elle avait déjà commis un court-métrage il y a quelques temps de cela, mais là vraiment, elle passe à l'étape du grand écran avec d'excellents comédiens dont... André Marcon, Anthony Bajon Mais surtout, la révélation, c'est Rebecca Marder Dont on n'arrête pas de parler depuis quelques jours voilà. Là, il y a quelque chose qui s'est produit Autour de sa personne Et donc, euh, au fond, euh, bah, c'est Rebecca Marder Qui est bel et bien l'actrice principale de, de, de ce film, le vecteur principal du film Puisqu'elle interprète Irène Qui est une jeune fille juive donc Qui a 19 ans, qui vit dans le Paris Occupé de l'été 1942 et qui est forcément en train de découvrir à la fois le monde, des amitiés nouvelles, un nouvel amour, mais aussi, et c'est peut-être ça l'élément le plus important, une véritable passion du théâtre, parce qu'elle veut absolument devenir une actrice, elle a un rêve, alors c'est vrai que mener à bien... Un rêve dans une situation historique et politique aussi difficile que la France de l'occupation, c'est peut-être là que réside aussi tout l'intérêt de, de ce film. Alors, euh, éventuellement, un, un premier regard, Marine, s'il te plaît, et de, et de voir si, 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 si ce film t'a embarqué ou pas, hein, ceci dit, en passant.
1: Alors, je trouve que l'engouement autour de Rebecca Marder est totalement justifié. Ah. Enfin, je trouve que vraiment, elle est, elle est solaire dans le film, et enfin, elle rayonne... Enfin... Je pense qu'on peut donner plein d'adjectifs euh, très qualitatifs. Euh, je trouve que particulièrement le duo qu'elle forme avec euh, le personnage de Jacques, qui est donc son amoureux, donc, qui est joué par euh, Cyril Metzger. Mmh. Il y a vraiment une très belle alchimie entre les deux. Euh, J'ai trouvé le film agréable à regarder, mais il y a quand même plusieurs éléments qui m'ont posé problème et qui ont fait que je n'ai pas été ému au point où j'aurais espéré l'être. Il y a beaucoup d'anachronismes, je trouve, euh, que ce soit dans les sujets de conversation, dans les musiques qui sont absolument pas des années 40 et qui m'ont vraiment sorti de l'histoire à plusieurs tu, moments. Tu as quelques
3: exemples plus précis. Musicalement, oui. c'est difficile de
1: l'illustrer, mais tu, euh, tu parlais d'anachronisme du... oui, oui, dans le oui. contenu. Alors dans le contenu, il y a une liberté sur euh, tout ce qui est sujet de sexualité. Alors c'est très bien, mais je pense pas que dans les années 40 c'était euh, le cas. Et c'est quelque chose où pendant que je regardais le film, je me disais mais c'est pas possible que ça se passe à ce moment-là. Mm -hmm. Et c'était des petits détails comme ça. Mais une liberté de
3: ton qu'on ne peut pas oui. imaginer à l'époque. Enfin, J'avais
1: l'impression que c'était une famille moderne qui était juste juste habillée dans des habits de cette époque-là mmh. parce que le, même si elle est juive euh, ça reste quand même euh, c'est un moment où les arrestations commencent petit à petit donc enfin euh, voilà elle met l'étoile jaune tout ça, donc ça commence à être présent mais c'est pas non plus euh, tout le temps là donc c'est vrai que ça m'a sorti un peu de l'histoire et à la fin, fin la fin est très brutale et je me suis retrouvée sans avoir été émue ouais, au point où j'aurais aimé l'être
3: Un autre regard éventuellement sur le, le film s'il te plaît Flavie pour euh, voir un petit peu s'il y a complémentarité ou divergence
4: Ouais, je, je vais rejoindre un petit peu, Marine. Ah, en fait, c'est un film qui, qui se veut pas historique. C'est un film sur la, enfin, en temps de guerre, mais où on voit pas du tout la guerre. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt beau que qu ait une belle joie de vivre et qu'au final, on retienne que cette positivité, peut-être un peu de naïveté, d'insouciance. Mais je peux comprendre que, euh, finalement, à vouloir trop éviter la lourdeur historique, euh, bah, la légèreté finit euh, par paraître un peu invraisemblable. Et je peux comprendre que, du coup, Marine, t'as trouvé qu'il y avait un peu un manque de, de Tension dramatique. Après, moi je trouve que ce qui redonne du sens, justement, c'est la fin, comme tu en as parlé, qui est un peu brutale et qui dénote de tout le reste du film. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt puissant, du coup, euh, du coup de, dans ce film. Euh, mais oui, en fait, euh, Rebecca porte le film et heureusement qu'elle est là. Euh, voilà C'est un film qui est, qui est à la fois grave et, et solaire. Et euh, je trouve qu'il est vraiment à l'image de, de Sandrine Kiberlin, finalement. C'est un film qui lui ressemble et euh, qui, qui est un peu inspiré de sa vie personnelle aussi euh, de ce que j'ai cru, cru comprendre et euh, bah, du coup peut-être trop intemporel aussi euh, mais
3: bon avant d'entendre Fantine si éventuellement aussi on peut, moi je serais curieux de savoir un petit peu comment elle s'en sort en termes de mise en scène puisque c'est sa première réalisation elle a vraiment attendu, hein. c'est un projet qui, est, qui doit mûrir depuis maintenant de nombreuses années, donc il serait intéressant de, de voir un petit peu comment en termes de mise en scène le, le film est construit et si vous pouvez apporter un, un éclairage à ce sujet. Fantine, ta propre perception de cette jeune fille qui va bien, va-t-elle si bien que cela selon toi
0: euh, bah, Je vais être assez franche, euh, pour moi dans ce film, euh, Rebecca Marder c'est un peu le seul point positif que j'ai trouvé. Ah, euh, hum. même, je... Il y a des
3: crescendo soudainement, il y a des d'un étage hein. <rire>
0: Euh, vraiment pour moi euh, c'est vraiment un film qui, est, qui était en deux dimensions et il n'y avait pas de j'ai vraiment pas pas du tout accroché et euh, c'est aussi bah, du coup par, par le manque comme disait Marine de, de contexte historique à force voilà, de pas trop euh, de vouloir pas trop en faire il n'avait pas assez enfin tous les il y avait beaucoup de scènes en intérieur déjà donc il donne très peu de contexte euh, euh, au niveau de la ville, mais aussi quand ils sont en extérieur, c'est que dans des rues dans des rues vides, dans des parcs vides mmh. et les seules personnes qu'on voit, c'est des personnages donc il n'y a personne il n'y a que eux, on dirait, dans la ville C'est assez
3: minimaliste, en quelque sorte
0: C'est ça, mais du coup, ça, ça fait un peu enfin euh, c'est assez vide mmh. et du coup, je n'ai pas du tout accroché et à la fin, l'émotion qu'on ressent dans les dernières 15 minutes, on va dire c'est ce que j'aurais aimé ressentir tout le long du film, et pas que dans les, dans les dernières secondes et et c'était assez décevant.
3: Bah alors là, à t'entendre, Fantine et, et peut-être Marine et Flavie voudront intervenir là-dessus, il y, y a clairement aussi un problème de mise en scène. Parce que si on choisit de mettre en avant des personnages sans qu'il y ait des, des figurants en derrière, enfin qu'il y ait un semblant de vie, parce que même si c'était l'été 42 à Paris, il euh, y avait quand même une vie, les, les gens étaient quand même dehors, même si ce sont des circonstances qui sont très difficiles. C'est un, un petit peu curieux ce, ce choix presque d'austérité, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on pourrait le ressentir. Marine, éventuellement
1: euh, Oui, enfin c'était... Enfin, oui, c'était très particulier le fait qu'elle montre pas euh, l'extérieur. Mmh. Après, sur la mise en scène, il y a quand même quelques plans que j'ai trouvé très jolis, notamment les scènes de théâtre. Enfin, je sais mmh. pas si vous, elles vous ont marqué. Ouais, Mais ça, je aussi. trouvais que ces scènes-là, par contre, étaient vraiment réussies. Parce que, bah, vu qu'Irene prépare le concours du conservatoire, oui, on voit beaucoup de ces répétitions il y a des très mmh. beaux plans où, en fait, la caméra filme les personnages un à un et on voit leurs réactions. Et là, par contre, sur cette mise, enfin, cette partie-là de la mise en scène, je trouve, était très bien faite.
3: Mais sinon, pour le reste, c'est un petit peu bancal, quoi Il y a quelques scènes bien réussies, mais le reste qui est un petit peu moins marqué,
1: par le reste, modeste, ouais.
3: plus modeste. Je sais pas, Flavie, si tu souhaites éventuellement jouer un petit, petit complément sur. Moi, c'est vraiment la, la, la mise en scène, c'est important. Je veux dire, le, le choix du cadre, la lumière, bon, le fait que a, ça manque un peu de vie. Enfin, je veux dire, quand on met en scène, on met en image. Si on doit mettre, même si c'est difficile, on met en scène une vie parisienne. On, ben voilà, on va, on va avoir besoin de figurants, on va avoir besoin de voitures qui passent. Là, vous entendez, on a l'impression en fait qu'on voit que les personnages dans une toile de fond parisienne quoi.
4: En fait c'est un film qui pourrait se, se jouer euh, là aujourd'hui avec le, la montée de l'antisémitisme oui. en France mmh. et en fait bah, l'occupation ça a été beaucoup filmé euh, et je pense que Sandrine Kiberlin voulait euh, bah, faire autre chose complètement et en fait elle est entre deux euh, du coup c'est dommage parce qu'on hein, voit de temps en temps euh, voilà, des actes de discrimination euh, ils mmh. doivent porter l'étoile même pour, euh, même pour euh, Irène elle est même pas sûre de pouvoir, euh, de pouvoir passer son, son concours pour entrer au conservatoire parce qu'elle est juive, euh, mais en fait c'est tellement relégué au second plan que ça, ça paraît limite un peu dérisoire et euh, voilà, on ne ressent pas du tout le, le, le poids historique de, de cette période.
3: Bon bah là, je crois qu'il faut le dire, la déception de la semaine
4: oui, par rapport à,
3: ouais, ça <rire> sent, par là, rapport à ce
4: qu'on a vu d'autres. <rire> ouais. voilà. Ouais, bon,
3: voilà, donc euh, espérons retrouver une Sandrine Kimberlin peut-être plus affûtée en termes de mise en scène, mais aussi d'histoire euh, lors d'une prochaine réalisation. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Il nous reste encore quelques instants, nous nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite de l'émission euh, qui nous amènera jusqu'à 15h, à laquelle vous retrouverez le programme des flips et des flops, présenté par Roxane. Alors, euh, Kevin, allez, on change de registre, on va laisser les sujets un peu sérieux, parce que bon, on a quand même fait de la politique, on a fait du harcèlement milieu scolaire, l'occupation, le théâtre, voilà. Allez, un bon vieux film d'animation à la japonaise, c'est vrai que ces temps-ci, ils ont la cote, je rappelle quand même qu'en mois de décembre dernier, c'était il y a quelques semaines à peine, vous avez le réalisateur du film Belle qui était venu présenter le, le film Akini là, et c'était d'ailleurs une très belle soirée, une très belle réussite. Alors là, maintenant, il est question de My Hero Academia. C'est réalisé par Kanji Nagasaki. Et alors là, je te laisse le soin, parce que moi, j'avoue que c'est ce, pas ma cam, entre guillemets, mais ça, je pense que vous l'aurez compris pour le vieux coucou que je suis. Donc, je te laisse le soin de présenter le scénario, parce que moi, je l'ai lu en préparant l'émission. J'ai dit, mais... Ouais, bref, <rire> pas pour moi. Mais ce n'est que moi qui s'exprime. Alors, un petit mot sur l'intrigue avant le film en lui-même, s'il te plaît, Kevin.
2: Déjà, comme tu disais, oui, les, les films d'animation japonaises ont la cote en France. Il faut quand même rappeler que la France est le deuxième pays consommateurs de manga derrière le Japon donc il euh, y a une vraie culture euh, bah, des mangas de, des, euh, des animés, de, de l'animation japonaise en soi en France, aujourd'hui c'est vraiment un vrai phénomène de société et donc pour revenir sur euh, My Hero Academia donc là c'est le troisième film adapté du coup de l'animé lui-même adapté du manga et euh, pour revenir un petit peu sur, sur l'histoire principale du, du manga en fait ça se passe dans, dans notre monde mais un monde où 90% de la population aurait des pouvoirs euh, un petit peu comme dans euh, Marvel, DC Comics ce euh, mmh. genre de C'est très inspiré des, des comics américains Et donc on va suivre un, un jeune garçon donc, qui s'appelle Deku Qui euh, lui n'a pas de pouvoir, il fait partie des 10% qui n'en ont pas Et il veut intégrer l'école euh, des super-héros, euh, la meilleure du Japon Et euh, derrière du coup il va se donner à fond pour euh, accomplir son rêve Qui semble impossible vu qu'il n'a pas de pouvoir Et vu que forcément tout le monde en a, il y a beaucoup de super-vilains Donc beaucoup de super-héros qui est le, le métier limite le, le plus populaire et donc euh, ça c'est pour le manga et pour ce film du coup on retrouve les personnages euh, du manga et cette fois-ci euh, non pas au Japon mais en Europe où ils sont euh, dépêchés on va dire par euh, la police internationale pour euh, s'occuper d'une secte euh, anti-pouvoirs anti qui veulent annihiler les pouvoirs de toute la population pour éviter que, à terme, ces pouvoirs détruisent le monde, on va dire, sans trop en dévoiler. Donc, bon, une intrigue assez, assez banale pour. Oui, c'est du classique. C'est hein. ça, ça c'est du classique en soi. Et euh, sinon, pour revenir vraiment sur le film en lui-même, alors l'animation est vraiment aux petits oignons. Mais comme pour ceux qui auraient pu voir l'animé My Hero Academia, c'est vraiment très très bien animé. Les scènes sont très très belles. Euh, après au niveau de l'intrigue voilà, c'est oui, c'est un peu un peu du réchauffé c'est prévisible et vu que c'est un film adapté du, du manga on sait qu'il n'arrivera rien au personnage parce que le film n'a pas sa place dans la chronologie de l'histoire principale donc euh, toutes les scènes de tension qu'il peut y avoir au final on sait que les personnages vont s'en sortir et euh, qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça donc ça ça enlève un petit peu euh, une tension qui pourtant est présente dans le film et si on regarde le film sans penser au reste de l'œuvre, là euh, effectivement on passe quand même un bon moment
3: et l'animation le, le, est de qualité, de très grande qualité, parce que oh, bon, on leur a compris, le scénario, l'intrigue est classique, c'est du standard. Mais ce qui fait la force de ce genre de production parce qu'avec Belle euh, il y avait à la fois la qualité des images et le scénario je oui. dit en passant bon ça. là euh, le scénario plus modeste dirons-nous dans, dans son ambition par contre la richesse visuelle ça c'est capital pour ce genre de film
2: ah oui bah surtout que bon, c'est s'adapter d'un shonen donc le euh, manga pour le garçon mm -hmm. donc forcément il y a beaucoup de scènes de combat euh, ouais. ce genre de choses un petit peu à la Dragon Ball Z euh, pour, euh, je pense que ça tout le monde connaît et donc là en soi oui on a vraiment des, des combats euh, très, très bien rythmés et vraiment l'animation et les belles, les belles images les belles couleurs aussi font que oui pour ça, ça vaut le coup, après je pense que oui ça s'adresse plus euh, à des gens qui sont fans déjà de base euh, du manga et peut-être même de l'animation japonaise, euh, dans tous les cas pas comme Belle, qu'on pourrait davantage conseiller à des, des personnes qui ne s'y connaissent pas euh, en la matière.
3: Bon, c'est un film alors, je vous dis tout de suite parce que euh, notre émission, euh, voilà, c'est Radio Campus Lille donc nous sommes sur la métropole lilloise, vous l'aurez compris mais euh, après tout, on le sait très bien, il y a des gens qui nous écoutent bien au-delà euh, des frontières géographiques euh, bon, c'est quand même un film qui est assez largement distribué, hein, dans les grandes oui. métropoles type Paris, Nice, Marseille, Bordeaux, Lyon pour ne citer que quelques-unes de, de ces grandes villes le, le film est visible assez curieusement, quand on regarde du côté de Lille, non alors euh, je, 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 je me dis là il y a quelque chose qui mais, que je ne comprends pas voilà, c'est bizarre c'est pas la première fois qu'on qu relève que pour certains films la distribution n'est pas forcément enfin la, la, la distribution dans la métropole lilloise n'est pas forcément au rendez-vous voilà c'est un petit peu curieux ah,
2: c'est oui, un peu le problème qu'il y a avec certains films qui viennent du Japon hum. c'est qu'il va y avoir un petit problème de, de distribution au niveau des cinémas parfois alors que derrière il y aurait une communauté pour aller remplir les salles obscures mais bon
3: ouais, parce que quand on voit effectivement le rayon manga dans n'importe quelle des grandes librairies sans citer le nom que l'on peut voir sur le Métropole c'est démentiel, quoi, je veux dire, et mmh. ça attire beaucoup de monde. Bref, une recommandation quand même, pour, pour le visuel, pour l'animation, plus
2: que pour l'histoire. C'est ça, oui, et surtout, je pense que ça s'adresse avant tout aux fans, mais euh, oui, sinon, euh, l'animation. Euh... À recommander.
3: Bien, sur ce, il nous reste donc quelques instants encore, et vous le savez, c'est le moment classique, on va essayer de faire un petit peu un tour de table pour une espèce de conseil de fin, alors qui peut porter aussi bien sur les films que sur les séries télévisées, voire sur des œuvres littéraires en lien avec le cinéma ou avec le petit écran. Et donc simplement de dire, ben voilà, est-ce que vous auriez une bonne recommandation de quelque chose qu'il ne faut absolument pas manquer mais ça peut être aussi parfois d'ailleurs une chose à éviter, ceci dit en passant. Mais bon, enfin, on a plutôt envie de vous recommander quelque chose qu'il faudrait voir. Je ne sais pas qui souhaite éventuellement euh, commencer. Euh, qui de Marine, Fantine, Kevin ou Flavie souhaiterait ouvrir le bal Marine, s'il te plaît, merci
1: alors, bon, je suis un peu en retard parce que le documentaire est sorti il y a un an, mmh. mais c'est Arte qui avait fait un documentaire qui s'appelle Making Waves, donc c'est sur l'histoire du son au cinéma. Alors, on peut le retrouver sur leur plateforme euh, VOD. Mmh. Et donc, si vous aimez bien tout ce qui est aspect euh, technique et en même temps, bah, histoire du cinéma, je pense que vous serez vraiment servi, parce que le, le documentaire est vraiment très bien fait. Mmh.
3: Et euh, d'ailleurs, puisque tu cites Arte, j'en profite aussi pour euh, vous signaler que la semaine prochaine, ils ont une belle programmation cinématographique et que notamment lundi prochain, alors là, si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir euh, il repasse le Amadeus de Milos Forman mmh. alors ça celui-là là franchement bon c'est j'avais une autre recommandation en tête mais tu viens de me, me tendre la perche en me disant Arte j'ai la franchement, euh, voilà, lundi prochain 31 janvier, vous allez prendre une baffe cinématographique avec Milos Forman et c'est du grand art, ceci dit en passant Flavie s'il te plaît euh,
4: Moi je vais conseiller un livre euh, qui s'appelle 100 films que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer, qui est écrit par euh, l'équipe de Pardon le Cinéma que vous connaissez peut-être pour euh, leur podcast donc voilà, si vous ne savez pas quoi regarder, eux ils vous proposent euh, 100 films méconnus mais qui sont pour eux euh, des pépites et c'est assez chouette à lire parce que c'est des passionnés de cinéma aussi
3: Fantine, un conseil de fin
0: euh, Moi, je vais recommander une série que beaucoup connaissent maintenant, mais je vais quand même la re recommander parce qu'elle m'a vraiment époustouflée. Elle vient de reprendre sa saison, sa, 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 pardon, sa saison 2. Euh, C'est Euphoria mm -hmm. qui est donc euh, sur HBO et vous pouvez la retrouver aussi sur Canal Plus à la Demande, euh, qui a une réalisation qui est de plus en plus incroyable et euh, un scénario qui vraiment euh, laisse le suspense à chaque fois.
3: Alors avant d'entendre le conseil de Kevin, je vous profite aussi, je saisis la ballon parce que tu parles de séries télévisées, j'ai pas encore la date, mais bon, euh, Peaky Blinders, Le Retour Saison 6. Alors là, là, je ne vous cache pas que là, voilà, j'ai envie de retrouver les frères Murphy, enfin, notamment le plus frappalin que, que j'adore. Je trouve c'est extraordinaire. C'est une série qui est fabuleuse. J'espère que la saison 6 sera à la hauteur parce que ça, ça me semble toujours un petit peu difficile. Toujours un petit peu peur. Quand on aborde une sixième saison, ça s'était produit par Rose of Cards, par exemple, qui avait été une énorme déception avec les, 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 comment les difficultés qu'avait enregistrées, qu'avait connu le comédien Kevin Spacey, qui avait été évincé du casting, Donc et après la série était vraiment tombée... Euh... En quenouille, c'est moins complaisant. J'espère que ça n'arrivera pas pour Pickle Blinders. Kevin, à toi pour l'ultime
2: conseil de fin pour conclure cette émission. Alors pour contraster, moi, ce sera pas un conseil, mais ce sera un petit peu l'inverse. Ah, ah. euh, je vais parler de la série Disney, le livre de Boba Fett, donc la série Star Wars. Et alors Qui est un petit peu en dessous des attentes, quand même. Bon, Forcément, le budget est là. Mm. Mais l'histoire n'est pas forcément des plus passionnantes. On a des scènes sympas, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il ça... y a un petit côté téléfilm. Euh, voilà donc euh, un petit peu de déception sur ce côté là surtout quand on connaît bah, le succès qu'a eu la série Mandalorian bah, là oui. c'est un petit peu une espèce de, de suite et euh, c'est un peu dommage quand on sait la qualité des, des deux saisons euh, de Mandalorian et donc là juste envie d'attendre la troisième mais de passer très vite euh, cette euh, mini série sur Boba Fett mais, qui aurait pu être mieux je pense bah,
3: téléfilm vraiment euh, il y a, pas encore y a vu, des hein. petits côtés un peu kitsch quand ouais. même euh, oui. parce que quand même sur Mandalorian, ils avaient mis les moyens. En termes de mise en scène, c'était quand même
2: costaud. Quoi. Là, les moyens sont là. C'est beau à regarder, mais il y a des... au niveau de l'histoire, et... oui, ça fait un petit peu téléfilm. Bon, bah, Il
3: y a peut-être d'autres choses à voir sur Disney+, Plus éventuellement. Hein, ceci dit, en passant, oui. si vous êtes un petit peu curieux et curieux. Voilà qui conclut l'émission en ce samedi après-midi. Vous écoutiez les aventures Salles Obscures, un programme proposé par le site internet lecotienducinéma.com, présentation Christophe Faudandin. Et un grand merci donc à flavica Kasmersiak, à Fantine Descartes, à Kevin corbell et Marine Fersin. Bien sûr, nous serons de retour la semaine prochaine. Peut-être y aura-t-il de nouvelles voix que l'on entendra autour de la table Petit salut à Michael, à Tom Formes qui est venu faire un petit tour, voir un petit peu comment ça se passait et qui devrait peut-être intervenir dans les prochains temps et là aussi rejoindre la grande famille des aventures et salles obscures à partir de 15h vous retrouverez l'émission des flips et des flops présentée par Roxane bien sûr d'ici là profitez-en pour aller au cinéma pour lire aussi ce que nous vous proposons sur le quotidien du cinéma.com, pour profiter des concours tiens par exemple il y a des blu-rays de Dune à gagner jusque lundi sur le quotidien du cinéma.com enfin je dis ça mais c'est vraiment comme ça en passant, bref on vous souhaite de passer de bons moments au cinéma. Prenez bien soin de vous et un grand merci pour votre fidélité et votre écoute de cette émission. À la semaine prochaine, au revoir.